1: Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Svenska frisörskolan. Ja, har du kanske funderat på serviceyrket frisör någon gång så ska du givetvis gå den bästa utbildningen som du hittar hos Svenska frisörskolan. Svenska frisörskolan finns i Stockholm, Göteborg och Trollhättan. Och i Stockholm och Trollhättan kan du också plugga via Convux och på så sätt få studiestöd under utbildningen. Frisöryrket ser bra ut, lätt att få jobb efter färdig utbildning. Är du sugen på det eller yrket Barberare? Gå in och läs mer på svenskafrisörskolan.se Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Ja, för några avsnitt sen så gick jag ut och frågade er lyssnare vad ni ville höra. Och en del kom med tipset kriminaljournalist eller kriminalreporter- och jag har lyssnat på er, jag har varit uppe hos Expressen och pratat med kriminalreporten Kim Mangren, som ni alldeles strax kommer få höra. Vi pratar även vidare i ett Patreon-avsnitt sen också. Vi pratar lite om de så kallade sommarmorden, varför det blir så uppmärksammat bland annat patreon.com slash snutsnack. Vi finns ju även på Instagram och Facebook men det vet du ju redan sen tidigare. Mm, var nu försiktig där ute och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning.
0: Ingen att inte att ta i beaktande det här. Inte alls. Välkommen till Snutsnakkim. Tack så mycket.
1: Nu sitter vi faktiskt i en poddstudio men med min utrustning hos på din arbetsplats Expressen. Ja, precis.
0: Du har hittat hit till Expressens studio. Det är här jag brukar, brukar sitta och jobba, så jag säger välkommen till dig också. Ja,
1: tack. Kim Malmgren, du är kriminalreporter. Och anledningen till att jag kontaktade dig, det är faktiskt våra mina lyssnare för jag pratade med dem för några avsnitt sedan. Vad skulle ni vilja höra som inte har haft i podden? Och då var det någon som skrev till mig så men en. Kriminalreporter vore intressant att ha med och det höll jag med om.
0: Ja, men vad, vad roligt, vi får se om jag kan bredda perspektivet lite. här. Ja,
1: och jag nämnde, Vi har ju haft lite korrespondens här över, över Twitter faktiskt. Ja. <laughs> men min, när jag började som polis, jag började på Normand då jag började 88 men var jag färdig 91 då, då, började jag på då var det en otrolig skepticism, alltså journalister överhuvudtaget skulle man passa sig för
0: ja det kan jag tänka mig mm.
1: Skulle jag helst inte prata med dem. Det var bara Martin Melin på den tiden. Han var glad att snacka med när det kom någon. Det har brunnit i en pappersgård på Kungsholmen. Martin Melin uttalade sig. Ingen fara för de kringboende.
0: Ja, nej, precis. Jag ska säga att jag har förmodligen blivit ännu mer slutet nu. I alla fall, det så, det i alla fall de... Eller Poliserna som sådana kanske inte har blivit det, men myndigheten har väl blivit mer sluten, okay. upplever jag i alla fall. Ja. Jag började någon gång 2014 kanske, då kunde man ju fortfarande höra av sig till olika så vad ska man säga, officiella titlar eller vanliga vägar. Det är ja. väldigt svårt nu för tiden. Det är så. Man springer rätt in i en pressvägg, allt går till presskommunikatörerna som kanske inte alltid vet så mycket utan mer fungerar som en sköld för, för att skydda de andra kanske. Från att bli kontaktade av polisen. Nej, Jag fattar, jag fattar.
1: Men jag menar precis som när man jobbade som polis så hade, kunde man ju höra av sig ibland till folk som vid sidan av så att säga det vi kallade för informatörer eller golare kan man ju känna igen också. Men det borde kanske finnas sådana möjligheter också.
0: Ja, det är väl... Någon kanske hör av sig. Det är väl helt och hållet så som jag arbetar idag egentligen. Man bygger upp äh, relationer med... Poliser eller kriminella också för den delen, åklagare, advokater. Mm. Alla, alla som kan tänkas veta saker om den här världen som jag rapporterar om. Men det handlar mycket om att säga att jag hör av mig till en, till en polis som har en, en viss ställning eller där och försöker bilda någon sorts relation, berätta vem jag är, vad jag håller på med visa att eh, du kan lita på mig om du säger någonting till mig så blir det som du har sagt i tidningen. Att man får den här lite mer långsiktiga relationen. Folk ska inte behöva vara rädda för att prata med mig utan att ja, men de, de kan lita på att så som man säger till mig så blir det. Det är väl mitt mål.
1: Men om vi, om vi backar då. Du sitter ju på Expressen och eh, jobbar som kriminalreporter. Vad är din Om du skulle ge oss din arbetsbeskrivning här på Expressen, vad är du satt att göra som kriminalreporter?
0: Ja, jag blir, de har skämtat lite, kollegorna här senaste tiden. Det var i tidningen Journalisten, alltså Fakttidningen Journalisten, så fanns det någon beskrivning som Kim punkt punktmarkerar buset. Jag vet inte, det, det är kanske en väldigt enkel beskrivning av vad jag håller på med. Men jag, jag har väl hela Sverige som upptagningsområde och försöker bevaka de största rättsfallen. De senaste åren det har det blivit väldigt mycket gängkriminalitet i takt med att det har vuxit sig större. Försöker hålla koll på hur den världen ser ut och utvecklar sig. Hur persongalleriet ser ut i de olika gängen och så vidare. Det är väl mest det.
1: Det är, det är mycket folk att hålla reda på om man tänker på gängkriminaliteten. Och det är väldigt mycket folk.
0: Stockholms polisen gick ut med en rapport för något år sedan. 1500 individer i 52 nätverk i Stockholm bara. Oh. och säg 5 000 i landet kanske beroende på hur man räknar Så det, men säg att man försöker hålla koll på några av de hundra som är värst då.
1: Vad ligger i din pipe nu då? Är det någonting du jobbar med nu som har varit aktuellt som vi känner till som kanske har varit in och läst eh, tidningen?
0: Ja, just nu jobbar jag väldigt mycket med den här våldsvågen som har drabbat Stockholm det börjar ju med ett mord den 25 december på juldag med en skjutning efter det 12 död på 11 dagar skjutningar, sprängningar och från början så frågar jag mig precis som alla andra egentligen, vad handlar det här om egentligen? Vad är det, vad är det som händer nu? Hänger allting ihop? Sen sätter man sig och kollar igenom allt, all information man kan få tag på. Man ringer alla sina kontakter som man har och försöker få ett grepp om vad det handlar om. Mm. Nu har vi väl fått någorlunda grepp om allting liksom, så nu börjar det lugna ner sig lite.
1: Men hur är det när man sätter de här våldsvågen, när det kommer något ännu större då måste man säga Blir
0: det så <laughs> Ja, jag vet inte vad vi ska använda för kraftuttryck. Nej, <laughs> Våldsnivån är så hög nu. Samtidigt så måste man ju försöka hålla språket någorlunda. Professionell, alltså det är allvarliga saker det här, så mm. man kan ju inte bli för kreativ med språket om man säger så. Nej. Utan man får hålla någon sorts värdighet i det. Men, ja, men vi får se vad som kommer efter våldsvåg. Om vi får ett nytt rekord 2023 med antal dödsskjutningar och så vidare om vi kommer på något annat kreativt. Har du alltid varit intresserad av
1: eh, kriminalfall till exempel? Och när du till exempel sökte mot journalistlinjen och sådär, har du tänkt att det skulle jag kunna tänka mig att jobba med? Eller hur har, du, hur har det blivit i din journalistiska karriär?
0: Liksom? Ja men det... Jag kom till Expressen 2014, hade varit lite på DN som någon sorts glorifierad praktikant och sommarjobbare innan. Men det var väl från början egentligen att det var där jag gick igång. Om jag fick ett sånt där utlägg, jag var ju en allmän reporter som alla andra. Det kunde vara trafikolyckor, det kunde vara väder eller det kunde vara någon jag säga, katt som har klättrat upp i träd. Mm. Men krimfallen var det som jag fastnade för mm. och som jag hela tiden jag försökte hitta samband. Jag skulle säga att det var ganska ovanligt i journalistiken på den tiden. Även mer ovanligt inom polisen än vad det är nu också kanske. Att man försöker skapa sig en större bild eller karta. Vad är det som egentligen händer här? Hur hänger det här ihop? Mm. Mm. Eh, en person som blir skjuten ena dagen eh, skjuter någon annan nästa dag. Det måste finnas som något större som bubblar här. Det intresserade jag mig väldigt mycket för. Mm. Och det är någonting som har uppdagats väldigt mycket de senaste åren. Det här med nätverkens framfart och så vidare. Och det ligger väl högst upp på både nyhetsagendan och den politiska agendan nu. Så det, mitt intresse har väl ökat i takt med det, men det var starkt väldigt tidigt också.
1: Jag tänker, jag tänker att man får reaktioner på det man skriver, oavsett kanske vad man skriver i, i, i kvällspressen till exempel. Men har du känt att du har fått en annan respons när du skrev till exempel och Journalistiska reportage än när det du gjorde tidigare. Har du, har du känt det?
0: Ja, jag skulle säga som så här. Många av de mejl man får och så vidare, det är människor som känner en väldig frustration. Mm. Och de har inte alltid tunga rätt i munnen att de kan uttrycka <laughs> det här på ett det mest civiliserade sättet. Uh -huh. Så jag när jag. jag skriver om en våldtäktsman, då får jag väl x antal mejl om att uh, skjuta en jäveln. Liksom. Vad ah, tjänar okay. det till? Mm. Så jag ska säga väldigt mycket av min jag får väldigt konstruktiva mejl också. Men, ah, väldigt, mycket inte, av, men vä väldigt mycket av de reaktioner jag får det är människor som reagerar med magen människor som är arga. Uh, jag tror det ligger lite i tiden Folk, folk är väldigt frustrerade kring hela kriminalområdet uh, Att det ser ut som det gör Folk kräver aktion Och det, det visar väl sig i, i de reaktioner som jag får Som polis så vill man ju Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar han liksom. händer just jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför har jag arkat
1: dig, har den här kanske ledtråden eller liksom beviset som gör att liksom, det är liksom droppen som får vägen till en fällande dom. Liksom. Mm. Men jag tänker att det måste vara något liknande. På ett sätt så är det ju ganska likt ändå. Det journalistiska, det polisiära, det är ju mycket när, var, hur, varför. Liksom, att beskriva det kanske så, ja, så sanningsenligt man kan, så att säga. Va? Mm. Och utan egentligen ha en egen åsikt. Mm. Eh, för det får man ju inte ha i någon svensk polis i alla fall. Ja. Jag var på kurs hos LAPD en gång och då skulle man skriva vad man tyckte själv. Jaha. Och för oss var ju det väldigt osvenskt. Väldigt osvensk, jag tog ju hem en utbildning som heter, vi kallar det för drogtecken och symptom. Det var att se på pupiller och sån saker. Vi gjorde, var där i fem veckor. Eh, och då skulle man skriva då. Eftersom jag tycker att han har dilated pupils och så vidare så tror jag att han är påverkad av. Mm. Jag var jag inte alls van vid att, att skriva ja. det. Men...
0: Den, där, den klassiska svensk polisen man har läst tusen gånger säkert med... Med, vad muntorhet röd sprängda ja. ögon <laughs> så
1: eh, handrörelser eh, ja, precis slickar sig runt munnen ja precis mm. är,
0: ja, är... då kan man ta in någon och pröva den
1: <laughs> kan man ta ja men ja men precis det, väl, vis... det, var, väl,
0: det var väl så man fick eh, den här amerikanska rap kanadensiska rapstjärnan Drake här om sist när ah, han var i Sverige just då hade han ju muntorhet och eh, det lite sluddrigt tal kanske också. Vet om misstänker... han var
1: positiv på någon
0: ja jag, jag skrev några artiklar om det där som det blev väldigt stökigt mellan polis och åklagare. För man tog in honom då, för jag tror de var på Bansch, där han hade abonnerat en hel avdelning för någon sorts, oh, okay. för någon sorts fest. Och eh, via regionledningscentralen går det då ut något samtal om att man misstänker att det finns narkotikapåverkade personer här. Och någon... Va? På en innekrog i Stockholm? Ja, kan du tänka. <laughs> Och då, det första de här poliserna gör när de kommer dit är att de stöter på då Drake och hans livvakt, tror jag. Och det mm. blir någon sorts lite konfrontation. Och, och då ser man ju den här muntorrheten hos honom och även de rödsprängda pupillerna. Och man bestämmer sig för att ta med sig de här två personerna till stationen. Mm. Och därför han sitta några timmar, men han prövas aldrig i slutändan. Mm. Och det är det som är lite, det är det lite knepigt här, för då, då har... Jag pratat med både åklagare och polis om det här och åklagare menar då att hon får det här på sitt bord direkt. Vanligtvis så ska man testa honom innan man hör av sig till åklagare, fick jag förklarat av henne då. Det har man inte gjort i det här fallet. Om det är för att man är lite nervös för att det är en superstjärna man har i arresten eller inte, det vet jag inte. Men mm. hon fattar då beslut om att oavsett om han har gjort det här eller inte så är det inte rimligt att hålla honom frihetsberövad. Mm. Så då släpps han ut av dessa aldrig prov och Aha, och det hela då... blir väldigt stort. Det blir, det blir ju nyheter i, både i, i svenska medier och i amerikanska medier. Okay. Men något test gjordes aldrig utan det var den här muntårheten och de ja, man, för att Jag tänker
1: att, då, att man, man blir ju medtagen för urin, alltså kroppsbesiktning, um, urinprovstagning då. Och då kontaktar man aldrig åklagaren. Men om man är gripen ska ju åklagaren kontaktas givetvis. Ja, han, han,
0: blev, han blev väl det eftersom han var utländsk medborgare ja, tror okej. jag. Så, kan det, vara. så mm. det är lite andra förutsättningar där. Men jag har, jag har aldrig gått så djupt in i ett fall som rör nedlagd misstanke och ringar narkotikabrott ja, okay, för. Ja, Men det fanns så många frågetecken så jag tänkte nu lägger jag en arbetsdag och ringer runt till alla här och försöker se vad, vad det här handlar om
1: egentligen. Ja, ja jag fattar. Ja, nej, men jag har stått någon gång på en innerkrog någon gång med någon så so kallad kändis liksom och så kom ett tillfälle så backade jag liksom till. Då var det, jag vet inte om det var muntorhet, men jag tror att det var i alla fall vid, utvidgade på pupiller och ja. rastlös och så här. Jag tror att det hade blivit positivt, men jag fegade ur lite grann där <laughs> på grund ja. av personens fame. Men det, det har man ju
0: förstått när man arbetar som kriminalreporter att poliser och åklagare och precis alla andra är också människor och har... Mm. Så, sånt här kan spela in. Det, ska, det, det ska kan spela in det, men... och
1: man tycker kanske i... Situationen att det inte gör det, och att man tänker på det och säger att man gör det här beslutet efter och tänker åh oh, det kanske spelar in ändå. Allt spelar in. Det, det gör det medvetet eller medvetet så gör det ju oftast det. <hör> så att, men det är självklart ska man inte gå fri bara för att man har visat Lillton på tv 4 eller något sånt. Här. Så, det, yeah. så är det ju, såklart. Men just i det fallet så blev det i alla fall så. Sen var det i andra fall då det inte var så. men ja men jag tänker då, det här skopet som vi var ute efter, för det är väl det kanske det man vill ha, den här, det här samtalet som blir <kriminalreporteprisen> som man hittar det här lilla DNA på yxan eller mm -hmm. någonting. Eh, någon som ringer, har du haft något sånt där när det ringer ett samtal som öppnar upp någonting eller du kanske får någon info som öppnar upp en mycket större dörr än vad du trodde? Har du, har du varit med om det?
0: Jag kommer ihåg, eh, om vi går tillbaka till Drottninggatan, terrordåd. ja. Jag var ganska så ny på Expressen då. Jag hade väl varit där i ja, men tre års tid. Jag var nog inte fastanställd ännu, utan lite så här juniorreporter i sammanhanget. Och eh, larmet går om att en lastbil kör på Drottninggatan. Eh, det ligger döda eh, människor. Det är, det är terrordåd, det är ett faktum. Och liksom allting bara smäller till. Helt plötsligt har vi terrordåd i Stockholm. Eh, hälften av personalstyrkan börjar ju ringa sina anhöriga direkt. Liksom. Man tar fem minuter och kollar så att alla mår bra. Den andra halvan som inte har familj där i Stockholm kanske arbetar på som vanligt. Mm. Jag var väl en av dem. Och det, det gick några timmar. Man, det var upptaget hos polisen. Det var upptaget hos på, Man jagar allt och alla. Vi har jättemycket folk nere på stan. Jag sitter kvar här på redaktionen. Så får jag i en person till slut och så får jag veta att jo, men vi, vi har koll på vem gärningsmannen är. Eller vi, vi har ett spår.
1: Okay. Mm, och
0: att man skulle mm. gå ut med en bild på gärningsmannen. Mm. Uh, Källaren säger att vi kommer att gå ut med den alldeles strax. Du kan få den nu. Ah. Och då får jag en, en bild alltså på Rashmat Akilov som är gärningsmannen. Ah. Och, och jag sitter där och jag, jag vet inte vad jag ska göra <laughs> nästan. Jag, jag går till mina chefer och säger att ja, jag har en bild på, på, på gärningsmannen. <laughs> Lite försynt liksom.
1: <laughs> och Juniorreportet. Ja, ah. precis. Okej,
0: okay, full fokus här. Och så här. Vad vet vi om den här? Var, var kommer den? För alltså man, jag får på något vis liksom styrka upp- att det här kommer från ett väldigt trovärdigt håll. och så vidare. Och då, jag säger att polisen kommer gå ut med den här. Eh, och Det som har hänt då, som jag förstår det-, det är att de, de högsta hönsen inom polisorganisationen- ska hålla den här presskonferensen. Det är väl Anders Thornberg Daniel Iasson- eh, var är på Säpo då? Eller? Ja, jag tror att Tommy mm. var på Säpo fortfarande och Dan Elias, som var väl chef om jag inte minns fel. Mm. Men de är på väg till den här presskonferensen men har på något vis fastnat i trafiken eller sånt där, för det blir trafikkaos. Okay. Så då får vi ett tag när vi är ensamma om att ha den här bilden. Och jag vet ju att det här är, alltså det är... Det här... den här informationen stämmer, allting är som det ska- eh... Men tänk om det inte är det. Då börjar ja, de här spökena i huvudet. Liksom,
1: ja det kan jag tänka mig? Ja.
0: Då, då vet jag ju liksom att men då får jag sparken. Då. Jag är min karriär slut? Jag, jag, de här spökena liksom, börjar mm. nu börjar surra och sen så går bilden ut. Sen nu kan Expressen visa bild på Järningsmannen. Men så... Och då, då sitter jag i kritvit i en halvtimme säkert. För då är det inte bara då i Stockholm. Utan då har jag också... Det, satt halva min, min karriär på spel här. Ah. Att det är, jag vet att det är rätt, men ändå, det är en väldigt hög anspänning. Uh, och sen så går det... Ett men
1: av, hur säker var din källa då, skulle du vilja säga? Alltså initialt så känner du ju säkert att ja, men det här är ju verkligen men eftersom du är kritvitt i finns det ändå någon procent som säger att det kan vara kan. Jo, men jag,
0: jag, jag vet att det är säkert. Det, och den här bilden hade ju då Alltså spridits brett inom, inom polisen men den hade inte nått ut till medierna utan då hade ah, okay. jag flyttat liksom eh, ah, okay. fick tag i en person som kunde bistå med den. Mm, jag eh, och den skulle ju släppas liksom några minuter senare var planen, men så fastnade de i trafiken och så blev det lite längre. Eh, och då är jag ju skitnervös. I säger en halvtimme eller något sånt där. Sen så börjar de med den här presskonferensen och då är det någon av de här högsta cheferna som säger ja, jag skulle vilja visa några bilder för er den här. Alltså, vi har sett att den har varit ute i någon tidning redan. Det här är då den personen vi misstänker är gärningsmannen. Vi vill ha tips och hjälp och spår som kan leda oss till honom. Och då var det liksom... Ja, den jag. Den lättnaden som jag kände då. Det...
1: Men du måste ha fått ha klappa på axeln också här uppe. Borger. Ja, men det, det,
0: det kom några chefer förbi min, min plats och klappade mig på axeln och sa att det var bra jobbat. Det...
1: Ja, men det var ju verkligen lite... Det var precis ett sånt case jag nästan tänkte. Alltså att man får någonting speciellt. Det är ju, Och sen är det ju så oerhört speciellt idag. Jag vet ju... Förr i tiden om det hade hänt någonting- och brott och mord eller någonting- så tänkte man att imorgon ska jag verkligen köpa tidningen.
0: Mm.
1: Så jag ska ja. läsa om det här va. Men nu är det ju inte bara- det är liksom sekundoperativt nästan.
0: Även. Allt går ju väldigt
1: snabbt. Det går så himla fort ja.
0: Jag, jag har en annan sån om, om jag ja, hinner nu. dra den. Ja det är klart Det är Det var när jag var ännu mer junior. Det här är i mars 2015. Mm. Då växer jag av att en, en chef ringer och säger- att det har varit ett trippelmord i Uddevalla. Sätt det på ett plan dit direkt. Okay. Så jag, jag åker till uh, Uddevalla. Kommer dit uh, ja, med på förmiddagen någon gång. Då har, då har mina kollegor som har åkt upp från Göteborg- redan hunnit liksom, jobba lite och sådär. Det som har hänt det är att tre unga människor- uh, två män i 20-årsåldern och en 18-årig kvinna- har hittats uh, ja, med skjutna i huvudet i en bil- i ett villaområde i Uddevalla. Det är en sån jätteudda händelse. Och människor frågar, vad är det som har hänt här egentligen? För det är ju ingen särskilt så här kriminalt, kriminellt drabbad stad heller på det viset. Och vi följer upp alla spår. Man har inte gripit någon och vi rapporterar live från platsen och så vidare. Sen så stannar man ju kvar i några dagar. Jag minns inte om det är dag två eller om det är dag tre. När jag och min, min fotograf Robin som jag jobbar med, vi känner alltså att vi, vad gör vi här vi har följt upp varenda spår nu. Vi står och stampar, liksom. vi har mm. inga uppslag. Jag minns att vi var på väg till eh, någon pizzeria där en av målsäganden hade jobbat långt innan. Var, alltså, verkligen Man måste
1: verkligen varje lid. Liksom. <laughs> ja, någonting kanske
0: det kan ge. Liksom. och Sen så känner jag någon sorts frustration och det är poliser i hela stan. Mm. Så vi hamnar in runt en rundell, rondell, och så ser vi en polisbil och jag säger men sätt efter den där polisbilen. Vi vi ser vad det ger. En chansning. Ja men precis och det, det är det som sagt poliser är hela tiden varannan bilen polisbilen nästan för det är så stort pådrag. Men vi följer efter den där in i ett område som heter Dalaberg i Udevala. Okej. Mm. Och då börjar den här polisbilen köra in bland lägenhetshusen. Och där känner vi väl att här kan vi inte riktigt hänga, hänga efter. Så vi, vi, vi parkerar och sen så traskar vi in i det här området och försöker hitta den här polisbilen. Och vi går i säkert 20 minuter och funderar på, men vart tog de vägen egentligen? Och jag frågar några ungar som springer förbi, så har ni sett polisen? Och de bara, ja, men de är där nere några stycken. Så går vi ner dit och så ser på hörnet av ett lägenhetshus så står det en, en polis. och Jag går fram och frågar henne lite som man gör. Så här, ja, vad, hur, hur var det här då? Vad gör ni? Vad händer? Mm. Och jag kan se att hon är så uppe i varv. Okay. Hon, hon, är, hon är igång verkligen. och så här, Jag hinner inte prata. Tyst bara. Alltså, jag hinner inte prata. Jag bara okej. Okay. Otrevligt. <laughs> och så knallar jag vidare längs huset och jag ser på, på andra hörnet av det här lägenhetshuset vad det är 50 eller 100 meter bort står det en polis till. Okay. Och vid nästa lägenhetshus står det en polis till. Så jag och fotografen, vi, vi går åt varsitt håll runt det här huset och så kommer jag fram till en, en undergång. Så jag står över och så ser jag tre personer komma gående där nere. Då är det en man och två kvinnor. Så går det fram då en civilpolis till den här mannen. Och så säger han, ursäkta, kan du vänta lite? Mannen frågar, varför då? Och polisen säger, för jag vill prata med dig. Och då sätter mannen iväg och han kutar upp för en trappa så han springer liksom förbi mig det är tre meter mellan oss eller något sånt där och så springer han åt det hållet som jag kommit ifrån han hinner kanske 20-30 meter så kommer det poliser med dragna vapen överallt ifrån det, det, och de, de skriker stanna och när han ser alla pistoler så liksom han, han faller ju ner på marken och upp med händerna Och jag tror jag räknat till sex poliser som liksom bara hoppar på honom och liksom håller ner honom och vissa av dem är dragna vapen då. Där står jag, filmar med min mobilkamera, 20 meter bort. Fotografen som har gått åt ett annat håll, filmar från en annan vinkel på samma avstånd. Och det vi får veta då efterhand är då har de gripit den här misstänkte trippelmördaren. Oh. Uh, och han döms senare för det här också. Så det är en väldigt sån, helt plötsligt så smäller det bara till. Från noll så bevittnar man gripandet av en trippelmördare det är verkligen sådär noll till hundra. Och det, det var ju också någonting som var, det var en intressant erfarenhet att vara med om. Ja, jag förstår Pre Precis det. därefter så, så jag fastnar i den här två-fas-trappan om man säger så, så fastnar jag på mittenplanet så att det kommer två bussar med, med insatsstyrkan och det ja, aha, tänker jag där, där kommer de och sen så, de går närmare och närmare de ska upp för den här trappan där jag står på det här lilla planet så mm. vi får liksom samsas som den här lilla ytan och det är ju inga små killar där och de kommer liksom med, med kofot på ryggen och det är en gläpsande hund liksom och där, jag känner mig väldigt liten i det <laughs> ögonblicket
1: men det var ju sen att det var också trippelmördan, eller?
0: Det var trippelmördan. Det var, det var två bröder som dömdes för att ha gjort det där då, gemensamt och i samförstånd.
1: Men det är ju lite så med eh, polisarbete också, som med ditt arbe arbete här, att man ibland så krävs det en liten chansning och en liten manöver som är lite utanför boxen. Liksom, att man, som du sa, det var många polisbilar i Uddevalla den dagen och nu så fick det ändå häng på helt rätt.
0: Ja, precis. Och det, det är ju ren och skär flyt. Eller möjligen då att man, man bara fortsätter hänga i och pröva saker som inte borde leda till någonting. Så leder det förr eller senare till någonting.
1: Ja, men vi har pratat om det där lite i podden också när man, när man pratar om tur och sådär. Att man måste också ge sig själv utrymme till exempel vara på platser där man kan få tur. Alltså om du bara sitter på, hade du bara suttit på redaktionen där hade du inte kunnat följa efter den här bilen och så vidare. Och, så vidare. Alltså, och det är som du säger, man får söka, söka ibland så, så har man ju kanske renbonflax också. Va? men det, 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 måste det måste man ha, ha ibland. Man det, ibland. Är,
0: det, det är ofta de gångerna som blir bäst också för då är ingen annan på den bollen om man säger så. Nej. Så i det här fallet med trippelmordet, där kunde vi ju, det ösregnade verkligen. Uh, där ställde jag mig och, och live-rapporterade från det här huset då ja, det. och uh, det var ju fullt av journalister i hela stan som hade liksom rest till Uddevalla för att rapportera om det här som försöker lista ut, men var är de någonstans? Mm. Och jag tror vi var ensamma där i, i 45 minuter, en timme eller något innan första nästa journalist kom. Då var det nästan så att vi fick gå fram och skryta lite om vad som hade hänt där, så ja men nu missade ni någonting här ni får kolla livesändningen om ni vill veta vad som hände.
1: Men hur viktigt är det där då? För det har väl inte gått någon förbi att det finns eh att det är lite fight om läsare kring kvälls, kvällstidningsläsarna så att säga. Hur viktigt är det att vara före till exempel Aftonbladet? Hur, hur, hur viktigt är det för dig eller för, kanske för tidningen? Vet jag?
0: Som, som jag har fått det beskrivet för mig så tror jag att det har varit väldigt mycket mer hetsk stämning mellan kvällstidningarna historiskt. Att det är lite mindre så idag men det finns ju en stor så prestige skulle jag säga i att man som på Expressen då har en bättre publicering än Aftonbladet eller att vi är före och så vidare det är någonting man, jag skulle säga att det är en positiv rivalitet som man använder för att spåra sig själv, mm. för att orka ringa det där extra samtalet eller för, så, kolla den där sista ledtråden som man inte tror kommer leda till någonting den, har... den typen av grejer det, i, i det här Uddevalla-fallet så det var ju så tydligt att vi låg före alla andra när när de väl kom. Uh -huh. Att vi hade koll på jo, men vi vet var han bor. Och Om jag gick in i en trappuppgång så var det ju tre journalister som följde efter för att se vad jag höll på med.
1: Uh, just det, Lite just det, som just det.
0: vi hade följt efter polisen i det, i det första läget.
1: Det var som när den var dålig på orientering när man var liten. Så, visste man vilka, så försökte man snegla vilka... Men man visste vem man skulle sätta
0: efter så kom, kom man långt där.
1: Det var bara att hänga
0: på. Det var kul jag när allt väl hade lugnat ner sig där då så känner jag alltså jag måste verkligen kissa Det har du bort det, det då, anspänningen. Ja, men när anspänningen liksom hade lagt sig och nu, nu har jag ett ögonblick nu kan jag ta ett djupt andetag jag måste kissa så jag, jag smyger undan, det kanske man inte ska säga i, i en snutsnackpodd, men jag ställer mig bakom en stor buske liksom och, och och, och kissade. Och då såg jag att en, en reporter från Aftonbladet smög och följde efter. Och försökte, se, vart är han på väg nu? Liksom. Det var... Du får liksom bara vinka så Det är lugnt, jag pinkar bara lite. Ja, men lite så. Det, det var en, en fjäder i hatten också.
1: Har du någon gång tänkt tanken? Ja,
0: oh men alltså,
1: kanske skulle ha blivit polis istället.
0: Jag tror att det hade varit väldigt Kul. Jag, jag tror att det finns stora likheter mellan att vara kriminalreporter på det sättet som jag arbetar i alla fall och, mm. och att vara utredare. Mm. Alltså analytiker, det upplever jag i alla fall när jag pratar med människor som säger kanske jobbar riktat mot gängen till exempel. Mm. Vi, vi, vi pratar ofta om samma saker, vi har ofta samma beröringspunkter och referenser och sådär. Sen har ju de naturligtvis otroligt mycket bättre... Underrättelsematerial och en större apparat liksom som, mm. som hjälper dem. Men jag, så min bild av det i alla fall är att mm. det, det är ganska lik, tror jag. Hade du kunnat föreställa
1: dig, jag menar, när du började prata om när du var lite junior, alltså den, om man tittar på den här gängkriminaliteten och det, kunde liksom du se det komma på något sätt som kriminalreporter?
0: Jag, jag tror att vi var ganska tidiga här på Expressen med att förstå vart, det var, vart allting var på väg. Mm. För man kunde se, det, det fanns så många samband eh, bland de våldsdåd som skedde. Om man tittar på till exempel den här, den kanske mest omskrivna genkonflikten den i Järva. Mm. Eh, som Den bryter ut 2017. Och man kan se att det är ju ungefär samma personer som förekommer hela tiden. Det finns två väldigt tydliga sidor. När man pratar med de poliser som kan det här bäst så märker man att det har blivit ett sånt eh, en sån stämning bland ungdomar i den här åldern i Järve. Att de känner att de måste välja sida mer eller mindre. Ja,
1: just, just.
0: Och sen så kunde man se att samma problem fanns ju i andra förorter med den här typen av nätverksbildning. Att det finns en grupp unga män som begår brott tillsammans, som är livsstilskriminella. Och att allting började bli mer och mer centraliserat. Man såg liksom kontakter mellan de olika nätverken. Mm. Eh, mer professionaliserat skulle jag säga. Eh, narkotikahandeln blev mer storskalig och man hade liksom mer kontakter med varandra. Det kändes som att allting var på väg åt det hållet.
1: Mm. Frågan är bara hur vi får gå åt, tillbaks. Liksom, ja, det... Det
0: är, jag tror det, det kommer ta lika lång tid som, som det har tagit att hamna i det här som mm. vi befinner oss nu. Vi jag tror det är svårt att se liksom en, en snabb lösning på, på allting som inte innefattar en tidsperiod på några decennier. Nej, precis. Sen är det klart att om, om polisen kan få upp sin uppklaringsprocent så att man inte löser vart var femte mord, utan kanske fyra av fem mord i den här miljön, då, då hade det fått jättestor påverkan.
1: Jag tror också. Det är ju och det läser man även i, jag vet, du har ju din podd också, Krimrummet. Mm. Där har vi ju haft diamant båda två som gäster i våra ja, precis. poddar. Och när man läser hans bok som förut är väldigt intressant så... Finns det ju mycket problematik där, det är ju familjer ibland, de vet ju oftast, <laughs> ibland kan man säga i alla fall vem som har skjutit en son. Mm. Man säger ändå inte de ringer inte till polisen, de berättar för att det är inte så man gör liksom. mm. det, är, det finns ju mycket problematik i det, där, i det där som är helt ny för polisen också. Mm.
0: Och det, man pratar ju om det här att gatan gör sina egna utredningar. Mm. Och Min bild är att de kriminella oftast har väldigt bra koll på vilka som är i konflikt med varandra. När en skjutning sker så vet man vem som har skjutit och varför den personen har blivit skjuten. Inte nödvändigtvis vem som har gjort det. För då har man hittat en 17-årig kille som bor på andra sidan stan som egentligen inte har någonting med saken att göra. Men att det finns en stor kunskap i den kriminella miljön om... Varför folk skjuter varandra liksom mm. ner på individnivå mm. och det, det tror jag är jättefarligt, det är ett våldsrecept när den kunskapen finns och polisen inte lyckas lösa de här utredningarna för mm. till, till slut så blir det någon vilda västens situation där du har hämndspiraler överallt mm. och det, det leder till nya våldsdåd.
1: Och det är också när man läser kring vad det är för typ av hämnd man hämnas så är det, man ju, man ju liksom. Det handlar inte om att ah, han har snott miljoner från mig och min, utan det kan ju vara min flickvän eller någon som har, mm. alltså.
0: ja det, det, det kan handla om precis vad som är. I vissa fall så handlar det nog om miljoner men i andra så är det ju otroligt banala saker ja, som, som påbörjar allting. Vad skulle du säga du?
1: just kriminalreporter. Vad, vad är det som triggar dig?
0: Jag tror det roligaste är att roligast. man får vara väldigt nära situationerna skulle jag säga. Man, det kände jag innan jag var journalist att när jag läser en artikel så vill man hela tiden veta mer. Mm. Nu är jag ju snarare i den positionen att jag, jag pratar med de som vet mest. Jag pratar med dem som har varit med om sakerna direkt. Och att man får, man får en väldigt närhet till det som man jobbar med, även om det är via andra personer ofta.
1: Mm. Ja, men den här kunskapstörsten har den alltid funnits. Ja, men den.
0: Jag, är, jag är nog en vetgirig jävel av naturen, <laughs> tror jag. Det är. Eh det har alltid varit en som ska, ska kunna alla huvudstäder, alla flaggor, alltså sån här okay. onödig kunskap som, oh. som egentligen kan man för mycket sånt sen så nog bara så att människor stör sig på den i slutändan. Jag har alltid varit en sån här vetgirig person. Det, det kanske går i linje med det yrkesval man har valt.
1: Ja, oh, det kanske. Du berättade ju om den här om bilden du la upp och du berättade att du var på um Rätt, vid rätt plats vid rätt tillfälle. Så här, men har det varit någon gång när du har varit lite tvärtom, när du har varit lite offside Det måste ju ändå hända. Det hände ju som polis. Också. Eller har det varit någon gång när typ någon annan tidning bara, men det där borde jag ha kunnat också. eller något sånt där?
0: Jag, jag tror att det här med än så länge peppar, peppar så tror jag att jag har varit relativt befriad från alltså när saker har gått helt åt helsika. Ja. Alltså när jag har varit helt fel Ute. Sen har det varit situationer när jag har ifrågasatt mig själv med vad innebär det om jag publicerar detta. Just mm. Vilka otrolig, otroliga negativa konsekvenser det kommer få för en enskild person. Mm. Då kan man fortfarande, fortfarande landa i att det här är relevant att berätta det är viktigt att det här kommer ut. Men det är ändå inte kul att vara Böden, den som ska dela ut det. Skulle du kunna exemplifiera
1: det med, med något case? Liksom att när du sitter med det här och nu så trycker på send så vet du att det kommer, ha, eh, det kommer ha stor impact på den personen som till exempel omnämns
0: i. Men jag, jag har några sådana fall. Men jag, jag tror inte jag kan gå djupare in på dem. För de, det är så pass känsligt.
1: Vi tar det rent teoretiskt ett exempel, då vi kan, om vi hittar ett sånt där du kan få sådana funderingar om du rent teoretiskt bara berättar: liksom att om vi har en till exempel en person som är misstänkt för det. Och, när är det man tvivlar som är reporter att lägga ut det. Och vem har, är det som har sista ordet? Är det din redaktör som tittar sig äh, men vet du, jag tycker det är bra men vi kan inte, vi kan inte släppa det här. För är det så också eller är det du själv som
0: bestämmer det? Det är tack och lov den ansvarige utgivaren som liksom i slutändan bestämmer mm. vad som ska gå ut vad som inte ska gå ut. Det är också han som är juridiskt ansvarig för det som det. Så, teoretiskt sett så kan jag en, en ansvarig utgivare åka i fängelse för någonting som jag skriver. Ja. Det, är, det är så som ansvarssystemet ser ut. Det är för att man ska ha någon sorts uh, ordentlig ansvarsutkrävning att det inte blir vilda västen i, i medielandskapet. Uh, de gångerna som det har varit så mest känsligt, då har det nog snarare varit så att mina chefer säger till mig att du är reporter. Du tar fram materialet och det gör du jävligt bra. Nu har vi det här materialet att ta ställning till, hur mm -hmm. det ska presenteras, vad som ska publiceras eller inte. Yes. Nu är inte det här ditt beslut längre. Ah, okay. Så att man på något vis frånsäger mig möjlig liksom, skuld, eller yes. för då har jag tagit mitt material och lagt det på deras bord. Och då är det de som fattar besluten utifrån det. Och så, så ser det ju egentligen ut i, i varenda publicering. Jag är inte publicistiskt ansvarig. Sen är det väldigt viktigt för mig att det som jag har mitt namn på det ska stämma och det ska vara rätt och relevant och riktigt och så vidare. Men jag är inte juridiskt ansvarig för det.
1: För det man kan se ibland, det är ju så här det dyker upp i sociala medier. Ja, ah, varför blurras? Den här personen blurras och den här blurras inte. Eh, jag menar, finns det några fasta blurregler till exempel? Eller är det också ansvarig utgivare som säger att här får vi ta bort facet på
0: den? Det är också ansvarig utgivare som bestämmer det. Sen så, det där är något som är väldigt luddigt. Jag tror det är svårt för människor att förstå om man inte själv är inne i systemet när man, man blurrar någon eller när man inte gör det till och med att det finns en skillnad mellan blurrning och pixling
1: Aha, att du pixlar en
0: järningsman, du blurrar ett anonymt offer till exempel Aha. så till och med där är det tror jag att många som inte är inne i den här världen liksom känner för blurra, till man kan...
1: då är man, om man säger blurra då så att vi inte missförstår då är man helt borta så att, då ser man Nej, men då,
0: jag tror att det är egentligen bara två olika effekter i photoshop, jag, jag vet inte men det är, det är någonting som jag har fått lära mig under åren att vi, vi blurrar offer och vi pixlar gärningsmän Aha, så att säga. Okay, okay, okay. för att på något vis särskilja, sen vet jag inte mm. alls om det nå fram till publiken, för jag kan tycka själv att det är till och med lite så. Vad spelar det för roll egentligen?
1: Nej, men det har ju jag kan i alla fall aldrig jag har tänkt på- att det är olika typer av Photoshop-effekter. Nej, jag, nej och det, av för. Jag, jag
0: gissar att de flesta kanske inte har grepp om det heller. Nej. Men vem pixlas och vem pixlas inte? I slutändan säger det upp till den ansvariga utgivaren- och där har ju olika medier väldigt olika inriktning- om du tittar på till exempel SVT och SR. Mm. Så det är väldigt, väldigt, väldigt sällan att de- skriver ut en brottsling med namn och bild. Det är nog bara i de fallen som har absolut högst allmän värde bedömer dem. Mm. Eh, tittar man på Expressen till exempel så är vi relativt offensiva i vad gäller eh, publiceringar med namn och bild. Att det oftast sker till exempel någon som döms för mord. Om du är en person som har en upphöjd plattform, till exempel en politiker, då behöver man inte kanske ha begått samma grova brott men då har du en annan förtroendeställning som gör att det är relevant för människor att veta att det är du som har gjort det här.
1: Det är det här allmänintresset man ja, tänker på. Då, liksom. att det är ändå av allmänt intresse att en politiker till exempel har gjort det här. Det borde man inte göra som förtroendeval, därför visar vi.
0: Precis ja. och eh, i politiker är det ju ganska lätt om du tänker någon annan, säger en eh, bankchef, vad har den för, för allmän intresse eller, en, mm, eller någon som jobbar som lärare på en skola. Den kanske har ett jättestort allmänintresse i en liten kontext men inte i en större, någon som är en företagsledare. Det blir snabbt väldigt diffust och det finns inga fasta regler för när man ska göra det och inte. Utan mm. det som den ansvariga utgivaren har det är att ta ställning till det enskilda fallet varenda gång. Mm. Så det är inte så att jag sitter på redaktionen och vet att ah, men nu fälldes den här personen för mord. Nu kan vi kasta ut den med namn och bild. Utan det är alltid en, en diskussion man har med, med den som i slutändan bestämmer som är ansvarig utgivare.
1: Mm, jag fattar. Vad ser du i framtiden då? Vad vill du ha för... Vad vill du ha för case på bordet som bara, det här vill jag sätta liksom verkligen tänderna i och verkligen ringa runt till alla? Har ja. det något sånt? Eh...
0: Jag, jag ska säga inget särskilt fall. Så. Det, det det som jag tycker är kul med journalistiken, det går tillbaka några år. Man pratade väldigt mycket om klickjournalistik mm. och så vidare att man, och clickbait och, och allt sånt där. Jag skulle säga att vi har gått ifrån det helt och hållet nu och att man har gått i en riktning som är väldigt mycket mer kvalitetsjournalistik. Jag tror du och alla andra har också märkt att fler och fler artiklar blir inlåsta. Mm, alltså, och det är i princip varenda tidning som liksom har hittat en en ny modell. I en tid när annonsintäkterna blir mindre så, så hittar man nya betalningsmodeller liksom. Och de läsare som betalar för journalistik de vill ju inte betala för klickjournalistik nej, precis. Att, att de kommer in du kan inte
1: ana vad som hände sen nej då det. precis, det,
0: utan då, då vill man ju ha mer genomarbetade saker
1: ja, det är sant.
0: och det har ju gett oss på redaktionen mycket mer utrymme att jobba med, med genomarbetade jobb, man pratar om saker som ska vara ogoglingsbara till exempel alltså man springer inte på samma boll som alla andra. Utan nej, man springer nej. på en egen boll och just. berättar en egen väldigt intressant historia som du bara kan få hos oss.
1: Att vara unik helt enkelt.
0: Ja, precis. Att man mm. inte liksom gör det som alla andra gör. Och det, det tycker jag är väldigt sporrande som journalist. Mm. Då får man, det ställer ju större ansvar på en själv att hitta de här historierna. Men när man väl gör det, att man då får utrymme att jobba igenom dem ordentligt.
1: Och det var intressant just det där med ogoglingsbart. Liksom att man <coughs> kan presentera material som inte finns där. Kanske inte ens på flashback. Man går in och kollar. Här. Jag kan erkänna ibland när det står någonting. Känd komiker.
0: Va? Inte nu igen. <går>
1: Dessa komiker. <går> men, nej men det är intressant. Och helt korrekt så förstår jag ju det. att Om betalar man för journalistik så vill man inte ha... Du anar inte vad som hände sedan, för oftast anade man ju faktiskt vad som skulle hända sedan. Ja, det, det precis. Det? Det,
0: det, det fanns en era då som inte är den, den stoltaste i journalistikens historia. Så ser väl jag på det. Nej,
1: men det är klart man famlade väl lite där också i, i den här nya tekniktiden också. När tidningarna inte såldes eh, hos handlarna på det sättet som alla läser ju i sin Ipad eller telefon idag. Så det är mm. klart att det, man måste få in intäkter och betala sina reportrar.
0: Ja, precis. För vi... Jag skulle säga att vi gör mycket viktig journalistik. Alltså, titta på det som händer nu till exempel strax innan jul här. Mm. var en kollega till mig, Mikael Syrén, som hade lång rapportering om turen i polisledningen. Oh, just det. det har ju slutat med att med flera av de, de högsta poliserna har liksom... Deras framtid har väl förändrats lite och deras nuvarande jobbposition har förändrats mm, lite. Nu, ja. Och även att detta ställer... Krav på jag menar, rikspolis Anders Thornberg, han fick tillsätta en extern utredning, den kommer om några månader, får vi se har det funnits eh, nepotism och eh, svågerpolitik i toppen av polisen eh, som det har rapporterats uppgifter om. Vi, mm. vi, vi får väl se, men den typen av, av journalistik är viktig och, och den kostar ju att göra.
1: Ja. Nej, men sånt där är ju bra. Det, ska ju, det är klart att det ska granskas. Och polisen och polisledningen absolut eh, ska ju granskas. Eh, om du hade en podd som heter Snutsnack och, och, och pratade med poliser, vad är det någonting. Vad skulle du tipsa mig om? och Vad skulle du vilja lyssna på?
0: Jag hade nog velat lyssna på. En, en utredare som berättar om hur man har löst ett, ett krångligt fall. Mm. Det, det är något som, som jag som journalist gillar väldigt mycket när man hittar de här utanför boxen lösningarna på ett fall där allting verkar vara kört och helt plötsligt så hittar man det där som, mm. som vänder allt. Mm. Eh, Jättebra. Ja. Har inget exempel. Nej men det
1: är ja, jag, jag gillar det. Jag brukar alltid fråga mina poliser i slutet av podden om de kollar på <skratt> polisfilmer. Mm. Men vad kollar en kriminalreporter på när han har uh, liksom ner arbetslampan och gått till till redaktionen då? Kollar du på några serier eller vad uh,
0: Jag gillar väl, jag kanske är som dina, dina polisgäster där, jag gillar väl så här gamla, gamla snutrullar. Och <laughs> <laughs>
1: I lagens <laughs> namn. Ja men, ja, men även, även,
0: även journalistfilmer, det, uh -huh. det finns några, några riktiga guldfilmer inom, inom det skråt också.
1: Vad rekommenderar
0: du då? Spotlight kanske mm. en film som kom för några år sedan om den stora pedofilhervan bland präster i Boston man får följa en grävgrupp på Boston Globe tror jag väl det mm. och hur de får arbeta mot det finns många krafter som arbetar mot det här för man vill, det är en väldigt religiös stad mm. kyrkan är väldigt förankrad vill man verkligen gräva i det här mm, det. och det vill ju de men det vill inte alla andra och det leder till många intressanta turer
1: Tack. Spotlight, en journalistfilm. Det behöver vi. Vi behöver in lite nya inputs här i programmet. Ja, precis. Kim, stort tack. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt. Men stort tack för att jag fick komma upp här till ditt jobb på Expressen.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Tack för att du har lyssnat. Snutsnack är slut. Nästa vecka pratar jag med David som jobbar som kriminaltekniker och då blir det alltid lite lite mer makabert. Eh, och vad som händer där det, ja, det får du helt enkelt reda på om du lyssnar nästa vecka. Så jag hoppas vi hörs då. Ha det fint i dess. Hej!